1: En el episodio de hoy, Jorge Diego y Alex se pusieron el reto de no hablar de diseño, platicando sobre sus pasiones fuera de las ramas creativas y cómo éstas se conectan con la forma en la que abordan su trabajo, sus proyectos y la manera en la que se relacionan. Acompáñanos a conocer un poco más sobre Jorge Diego y Alex en un ámbito más personal y cercano. Bienvenidos a un capítulo más de Designaholic, estos capítulos cortos donde aprovechamos para hablar de algún tema, producto, objeto, algo que recientemente nos está llamando la atención. Me acompaña Alex. Hola, J.D., ¿cómo estás? Estoy muy bien y estoy, como siempre, invitando a nuestra comunidad a que nos visite en este espacio que compartimos con el Café Lomelina. Tenemos la tienda Atlas Design Shop y un espacio de exposiciones que constantemente están <coughs> cambiando. Eh, no todas las exposiciones son de cosas del estudio, así que dense la vuelta y van a ver eh, lo chido que está el espacio. Estamos aquí en Bosques del Valle, en San Pedro Garza García. Y de nuevo, siempre abiertos a, a, a que nos visiten y a que conozcan. Y el día de hoy en específico, pues ahora sí vamos a hablar de un tema. ¿De qué tema vamos a hablar, Alex?
0: Pues hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con cómo nuestras pasiones personales tienen una repercusión directa en nuestras carreras como diseñadores o en nuestra, eh, nuestras actividades diarias como diseñadores, ¿no? en la manera en que trabajamos. Es uno de esos episodios donde la gente va a poder conocer más de ti. Y de ti también. Eh, yo, todo,
1: si, si me siguen en Instagram... Que
0: tú, tú eres famoso desde hace mucho. Si
1: me siguen en Instagram ya saben hasta lo que desayuno, ¿verdad? Pero bueno, eh, y creo que esa es una de las pasiones que vamos a platicar. ¿El Instagram? No, el compartir, ah. el compartir. Pero okay, bueno, okay. yo quiero primero preguntarte ¿cuál es como esa primera pasión que se te viene a la mente eh, en tu vida?
0: Eh, la voy a decir y creo que es una de las, de las cosas por las cuales nos llevamos bien y nos entendimos desde un principio que, que creo que la compartimos y ahorita tú lo explicarás de qué manera, pero es el deporte, ¿no? O sea, el deporte creo que desde mi punto de vista ha cambiado mucho mi visión del deporte de la niñez a la actualidad, ¿no? Entonces creo que antes era un mucho más espectador de los deportes uh -huh. y últimamente disfruto mucho más practicarlos que verlos. Y creo que esa, esa pasión la compartimos, ahorita te digo, explicas un poco más de, de tu parte, pero hay una cosa que yo creo que lo platicamos hace no mucho, que hay algo que, por ejemplo, yo me arrepiento o como que me, me causa un poco de frustración y lo quisiera hacer. Si algún día tengo hijos, creo que lo impulsaría, que es yo no hice nunca deporte individual de niño, no? O sea, como formativo jamás hice deporte individual. Hice deporte en equipo 15 años, jugué fútbol de manera formal, digamos, y ¿Te echabas ganas? Sí, o sea, te iba, a formar, te iba de traje a jugar. Eh, pues sí, jugué fútbol y, y hemos platicado ¿no? que el fútbol te da ciertas... El deporte en equipo te da ciertas características ¿no? uh -huh. que creo que yo veo muy reflejado. Algunas intencionalmente, otras que bueno, lo hago sin querer y tal vez salen. Pero pues una de ellas es, por ejemplo, el liderazgo. ¿no? O sea, el, el jugar en equipo te hace entender los roles individuales que tienes y cómo esos roles, cómo ese rol individual impacta al funcionamiento o al resultado general de, de un equipo, no? Y creo que esa, esa parte de, de, del fútbol y de los años que jugué fútbol me, me quedó muy grabada. ¿no? Y creo que de nuevo, sí, es algo que, que compartimos y lo hemos discutido varias veces, no? Cómo
1: este, pues aquí en, en el estudio a veces hay adversidad, que, que solamente en equipo podemos superar, ¿no? O hay retos que solamente en equipo podemos superar. Y también ese tema de liderazgo muchas veces no se trata de, de tú estar en la punta, al contrario, Ajá. se trata de, de como tú ser ese, ese medio central, digo, ese, esa defensa central que está empujando a todos, está viendo la cancha Ajá. y está como de alguna manera... Eh, pues llevando a la gente al lugar donde, donde acomodando las fichas para que para que sucedan las jugadas. Ese quarterback no o ese votador. Yo que juego <risa> más básquet eh, y, y creo que esa manera digo yo tú hablas de fútbol. Yo hablo de, de básquetbol. Eh, esa pasión por el básquetbol para mí es muy claro que es un deporte de mucha intensidad. Uh -huh. No, o sea, me gusta jugar fútbol pero no lo puedo ver, porque ese tema de que en un partido de muchos goles metieron tres, ¿no? Yo necesito que metan 100 puntos, ¿no? Y 100 canastas yo necesito Ajá. esa gratificación instantánea Ajá. y ese, ese contacto y esa... Pues creo que el, el básquet es un juego de mucho más contacto que el fútbol, por ejemplo, uh -huh. y, y, y esa intensidad, pues es algo que, 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 que se traduce en la manera en la que abordo los proyectos, en la que abordo eh, mi trabajo y también en la que abordo cómo coordinamos y cómo hacemos equipo detrás de, de una meta,
0: ¿no? Sí, como, como anécdota rápida o historia personal rápida, por ejemplo, yo cuando empecé a jugar fútbol, pues obviamente como niño, primero quise ser portero, ¿no? Y me vestía de Jorge Campos y era como mi sueño. Después, ya que empecé a jugar bien, pues no estaba tan divertido el portero. Y entonces quise ser, nunca quise ser delantero que metía goles. Siempre fui como alguien que atacaba a alguien ofensivo de la media cancha, ¿no? Hacia arriba. Pero lo que me, lo que me queda como, como recuerdo es toda mi pubertad, mi adolescencia, jugué como, como, como ofensivo. Y recuerdo que cuando el, mi último periodo en que jugué fútbol, que ya era, digamos, ya la parte adulta eh, en la selección de la, de la universidad de, de mi escuela de arquitectura, recuerdo que cuando llegué el entrenador me, me me vio cualidades y me dijo, "Ya había ya había estaba más alto, siempre fui muy delgado, etcétera, etcétera." Entonces me dijo que iba a jugar de lateral, entonces me, me echó para atrás, ¿no? De lo que yo estaba acostumbrado, no me gustó y se berrinche. Y después de verme de jugar como lateral me dijo, "Vas a ser central." Que para los que no están muy relacionados en temas dice de fútbol, pues central es el último hombre, ¿no? El que está en medio de la de la defensa hasta atrás, después uh -huh. antes del portero.
1: El que mencionaba que tiene este, este campo de visión y que por eso es de los que más gritan en la
0: cancha. Exacto. Y la verdad es que yo hice un súper berrinche. El, el primer partido que jugué metí un autogol. Un desastre. Y cuando, fueron a ver, cuando me fue a ver mi papá y mis tíos, que eran como... Pues siempre han sido mi, mi máxima autoridad, no digamos, en, en el feedback deportivo. Me, me, me acuerdo muy bien que terminé el juego y yo terminé enojado porque eran mis primeros partidos como central. Y me acuerdo las palabras de mi tío y me dijo, no te pelees. O sea, no te pierdes con la idea de, de la posición. Eres un gran central. O sea, vas a ser un gran central. Tienes muchas cualidades. Y me dijo precisamente lo que estás diciendo tú, ¿no? Me dijo, tienes la posibilidad de ver todo el juego. Tienes la posibilidad de... Es, es la posición más estratégica para poder acomodar, para poder hablar, para poder... Siempre he hablado mucho y siempre he gritado mucho en, en, en los partidos. Entonces, como que me decía, se te da bien. Tienes, esta... ¿Tienes como este grado de control y de liderazgo que te va a ayudar muchísimo a, a controlar y manejar el, el ritmo del equipo y del juego. Y también y... habla de, de, de que puedes
1: tener ese rol de eres el último hombre. Exacto. Es la
0: última línea de fuego, ¿no? Ese, Entonces, o sea, es una responsabilidad sí. importante. O sea, si en términos generales, si tú la riegas, muy probablemente termine en gol. Entonces... Creo que eso, eso, eso lo vemos aplicado en, 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 el, en las labores del diseño, ¿no? O sea, por ejemplo, y es necesitamos estrategia, necesitamos visión, necesitamos encontrar un ritmo de trabajo, de, de, de entrega, de, de resultados, de, de pensamiento, ¿no? Entonces, yo la verdad, sin saberlo en aquel momento, hoy me da mucho gusto que aprendí muchas cosas de esa posición. Hasta la fecha, de repente sigo jugando en esa posición porque me gusta no está este asumir esa responsabilidad que involucra el, el, la dirección desde atrás y, y de nuevo abordando abordamos el estudio
1: creo mucho como ese equipo con esa responsabilidad compartida con ese empuje compartido y nos echamos porras uh -huh. con, con todo el team y creo que eso es como es, es influencia en los deportes no para mí el básquet yo siempre decía que era mi anger mi anger management therapy no <risa> y lo juego con mucha intensidad y eso me ayuda a sacar ahí estrés, sacar ahí muchos temas para después estar más tranquilo en, en la oficina. <risa> eh, y, y, y bueno, hablando de específicamente de, del básquet, se me olvidó ahorita el tema. Dame un segundo. Y bueno. Hablando del básquet, pues también hay otros temas de la pasión, de los tenis, de la, de, del hip hop, de todo lo que la cultura que va alrededor del básquet, que también siempre ha sido como algo que, que ha nutrido otras uh -huh. áreas, otras áreas de mi vida. ¿Qué otra pasión tienes? Ah, bueno, corres. Y, y, sí. y ese te, eso es algo reciente. Sí. No corrías cuando entraste al estudio. No. Me acuerdo que yo era, cuando tú entraste al estudio, yo era el corredor.
0: Sí. Yo estaba, y ahora, ahora ya después de mi lesión, ya... Sí, pues, pues es una de las muestras que, que, que hablábamos, ¿no? O sea, ahora practico más deporte individual y he aprendido mucho también de eso, ¿no? O sea, es un, es un proceso distinto, es una competencia distinta, es una competencia mucho más personal, o sea, me refiero a contra ti mismo. Tú lo, vivi tú lo has vivido, ¿no? En las, en las épocas donde lo has corrido y pues ha sido una muy buena herramienta para poder... Eh, meditar y, y liberar ciertos pensamientos más digamos de media y profunda reflexión ¿no? Uh -huh. a diferencia de otros deportes que tienes que estar como no hay mucho tiempo para pensar ¿no? tienes que estar alerta el básquet el fútbol etcétera, tienes que estar como todo el tiempo alerta para ver qué sucede pues en el caso del running tienes mucho tiempo a solas uh -huh. y eso brinda la oportunidad de tener un poco de pensamientos más profundos a veces a veces no a veces ponerte en blanco y eso parte me, me, me ha agradado y creo que si eso le metiera ahorita que mencionaste el básquet como intensidad yo diría que el running me ha proporcionado el balance entre mm -hmm. eso no a mí pues, nos, los dos compartimos que es, creo que esa pasión en los deporte en, en los equipos de deporte que damos todo y vamos y gritamos y chocamos y parece que somos otra persona jugando eh, básquet y fútbol. Saludos a todo, a, a todo el gang, a todos. Ya entrevisté a varios
1: aquí, pero todos los de mi equipo de ese histórico equipo de básquet, de diseñadores <risa> que, que conocieron ese, ese lado de mí.
0: Una, un amigo y colaborador, Poncho, que le mandó un saludo, me decía siempre ¿no? que se te van a salir los ojos cuando juegas fútbol, ¿no? Porque <risa> se me ponía todo alterado. Pero bueno, el running ha, 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 ha brindado ese balance. Y no. para mí es el yoga lo que me da ese balance
1: uh -huh. también, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Otra pasión? Eh, pues yo diría que, por ejemplo, la fotografía también recientemente ha sido una, una pasión que he ido cultivando. ¿no? De, me gusta porque ha, ha sido como paulatino, a, a, de repente es intermitente, pero me, me, me agrada, me gusta. Creo que también a través de la fotografía aprendes a ver los
1: objetos diferente. O sea, nosotros que, que uh -huh. trabajamos y que sí. mucho en nuestro trabajo es objetos. Sí. Yo creo que a mí, cuando yo, cuando yo me clavé en la fotografía, eh, digo, me sigue gustando, pero, pero no, no tan clavado como tú, tal vez. Eh, uh -huh. Creo que te cambia la manera en ver las cosas uh -huh. y te cambia la manera en abordar, el, el aspectos formales de los objetos que estamos diseñando. De acuerdo. Porque los estás viendo con otra óptica, no? Porque ya no solamente estás pensando en cómo se ve este plano, sino estás pensando en cómo va a reaccionar la luz. Estás pensando en la sombra que va a generar. Estás pensando en esa superficie, eh, cómo va a cambiar a través de, de diferentes perspectivas.
0: De acuerdo. Sí, o sea, <coughs> el manejo. Pues finalmente, sin poneros muy técnicos ni nada, porque tampoco lo sé, pero pues la fotografía es. La ausencia, la ausencia o la presencia de luz, ¿no? Como tal, ¿no? Una fotografía es eso. Lo que vemos en una fotografía es luz impregnada. Entonces, en temas de objetos, tiene, tiene mucho que ver, ¿no? Y tiene una apreciación distinta. Ver algo a través de un frame te da una perspectiva diferente. Tienes la oportunidad de ver detalles que tal vez a simple vista o con el simple ejercicio de mirar no, no estarías forzado a verlos. Y el ejercicio constante de la, de la fotografía. Últimamente, como tú sabes, pues es, me ha interesado mucho el tema de fotografía análoga en film. Y pues también te da esa, esa oportunidad, ¿no? Como de valorar más ciertas eh, circunstancias, ciertas vistas, ciertos momentos que te ofrecen algo, ¿no? Distinto y, y en temas formales, pues es un gran... Es un gran ejercicio.
1: No, y, y, y para mí la fotografía es como ese registro de memoria. Sabes que tengo memoria, no sé, no tengo que encontrar ahí como que qué está pasando con mi cerebro de que te puedo, puedo grabar <risa> fechas, historia muy bien, pero lo que hice ayer o lo que comí tierra no me acuerdo de nada. <risa> tu, tu
0: RAM es el que no funciona.
1: Entonces para mí es como, como eso, no como la como tengo esta obsesión por registrar momentos porque tengo cierta paranoia de que se me vayan a olvidar. <risa> Entonces, por eso voy a un viaje y tomo cuatro fotos en tres días <risa> eh, y luego todo ese proceso de seleccionar, de editar y demás
0: lo disfruto bastante. ¿no? Ahora, en, en, en cuestión de la fotografía, pues es una gran herramienta para nuestro trabajo cotidiano, ¿no? o sea, nuestro trabajo común y corriente está alimentado por fotografía, está construido a veces de fotografía y siempre está documentado. Por uh -huh. fotografía, ¿no? Entonces eh, es algo que está presente eh, a lo largo de nuestro, de nuestros procesos creativos. Eh, El proyecto de Galeana que estamos
1: preparando una, uh -huh. un, un libro, una publicación está repleto de fotografías principalmente en film, uh -huh. de, tanto tuyas como de Xavier. Creo que también hay, hay algunas de, de Eric, como que la fotografía ha sido algo que, que se ha puesto de moda en el
0: estudio y, y, y ha beneficiado bastante <risa> de los proyectos. ¿no? Sí, entonces pues es una está, está siempre presente en, estos, en nuestros procesos y lejos de o oh, bueno, eso es mi visión ¿no? y a través de grandes amigos con lo que eh, con los que son mucho más profesionales y, y letrados en términos de fotografía que yo. Pues una de las cosas que creo que compartimos es que una fotografía bien tomada no es exactamente la que tiene la mejor eh, técnica, sino es la que tiene una gran intención. ¿no? Entonces creo que es una de, los, de las reflexiones que nos quedamos. Jorge Bryan aquí también presente es alguien que también admiramos y, y nos gusta y ahí andamos planeando cosas con fotografía. Y, y,
1: y creo que también un, un, una demostración de esa pasión es que aunque nosotros no seamos los que estamos tomando la foto, nos emociona igual, o sea, cuando hemos cuando tenemos que registrar nuestro trabajo, ah, sí. ya sea con con Jorge Bryan o los proyectos que hemos hecho con con Rodrigo Chapa, con Alejandro Cartagena, con con Dani Villarreal, con de seguro se me escapan varios eh, con Mariana Chach, no con todos estos fotógrafos que hemos tenido el gusto uh -huh. y la, opor la oportunidad de poder colaborar con ellos para documentar nuestro trabajo. Pues siempre estamos ahí bien pendientes y todos quieren estar en las sesiones porque es un tema que, que nos encanta. ¿no? Tienes mucha razón. súper buen punto. Sí,
0: o sea, también lo que la fotografía que no hacemos nosotros y que esté involucrada en nuestros proyectos también nos apasiona. ¿no? Entonces siempre estamos ahí súper emocionados y nos gusta mucho vivir las sesiones y vivir uh -huh. todo el proceso y precisamente el buscar a estos fotógrafos, pues creo que lo que nos hace llegar a ellos es que busquemos ciertas intenciones que cada uno tiene para mm. los proyectos distintos que hacemos. Súper. Compártenos una otra pasión. Digo, yo sé que ya tengo yo en mente, creo que sé qué vas a decir, pero otra pasión que esté muy. Échamela. O la música. O sea, es algo que, que te apasiona y que estás constantemente alimentando, mencionando y, pues metiéndolo en los temas de conversación del, del estudio. Totalmente.
1: A ver, ¿cómo, cómo abordar este esta pasión? Yo creo que si doy un paso atrás, <coughs> me apasiona la historia. Uh -huh. Y tanto el diseño como la música, que son dos de, de, mis, de mis grandes pasiones, los abordo siempre desde, desde un tema de, de querer saberlo todo, <risa> de querer saber el porqué de las cosas, de, de, de que, o sea, y la historia como tal, no, o sea, uh -huh. la historia en general me, me da mucha risa porque de repente llega llega Fer a, a, a nuestro Depa y tal, vez yo ya me quedé dormido viendo la tele o algo así y está puesto un documental de la evolución de, del urbanismo en París, no, o uh -huh. sea, como que o algo de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que sí soy sí soy como como geek en en, en ese tema de historia en general uh -huh. y luego combinando ese esa pasión por la historia o ese como manera de, 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 de trabajar yo de, o mi cabeza en, en querer saber la historia de todas las cosas, pues tanto el diseño, como se habrán dado cuenta en este podcast, pero la música, ¿no? O sea, me siento a veces como un scholar, ¿no? De, de, de la música. Uh -huh. No toco ni una flauta, tú lo sabes. No tengo <risas> coordinación absoluta para tocar
0: nada. Cosa que se me hace muy curioso. O sea, no sé si, si tocaras algún instrumento. No sé si te apasionara tanto, a lo mejor no, pero se me curioso. Pues fue algo que en mi casa suprimieron bastante.
1: O sea, yo, yo creo que mi mamá pensaba que si me ponía a tocar música ya me iba a ir y nunca iba a regresar y nunca no me iba a graduar ni de la secundaria. Entonces como que lo suprimieron bastante de chico y luego de grande, pues ya el diseño ganó. Ya te por Ganó, pero de nuevo, ¿no? Como no, bueno, me da mucha risa porque la gente que me conoce en un plano personal antes de mi carrera de diseñador o, o como amigo sabe que soy una enciclopedia de música por encima del diseño. Sí, sí. ¿no? Y, y, y mucho va de eso ¿no? de que me gustaba una banda y bueno, cuáles son las influencias de esa banda cuáles son las influencias de otra banda ¿De qué en qué movimiento de en qué movimiento pertenece de uh -huh. qué lugar es, por qué el sonido por qué el instrumento la tecnología, cómo influenció ¿Quién fue, el, quién fue el productor cómo lo grabaron diferente, o sea, todos esos documentales de making of de los discos o de, de, de esas historias que van conectando o haciendo un hilo de una evolución, de algún movimiento, de alguna banda o algo, me los he echado todos, no? Entonces, y también pues el hecho de que me, hasta, hasta me, hasta me aceleré, verdad? Nada más de hablar de esto. Eh. <risa> Y como todo este tema de todo este abanico, no? De que no nada más me gusta el rock, no? Me gusta como todos tipos de música uh -huh. y siempre estoy buscando, porque en general, cuando hablo de historia, historia de la música, historia del diseño, lo que a mí me apasiona es, Encontrar esas conexiones. Uh -huh. Encontrar esas conexiones en la historia y también encontrar esas influencias. Claro. ¿no? O sea, me acuerdo perfecto de... Pues de las primeras bandas que me marcaron fue Nirvana. ¿no? Yo uh -huh. tenía 10 años apenas cuando me convertí en un mega fan de Nirvana. Cuando... Eh, llegó el cable a Tampico yo tenía 10 <risa> años prendí la tele y MTV MTV estaba en un canal antes Ajá. que las caricaturas entonces pues ahí me quedé anclado ¿no? entonces me acuerdo que me apasionaba Nirvana y entonces cuando me, me puse a leer todo lo que podía Nirvana los libros las revistas y demás todos los videos documentales yo o se atornando de 10, 11 años ¿no? y y empecé a ver las influencias de Nirvana, ¿no? Y no, pues Nirvana o el grunge en general, mucha influencia de Led Zeppelin, mucha influencia de los Beatles, ¿no? Uh -huh. Mucha influencia de eh, Neo Young, ¿no? Entonces, pues empecé a ver estas otras bandas, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las influencias de Led Zeppelin? ¿Cuáles son las influencias? Y así te vas en un timeline, ¿no? Ya sabes que yo soy Mr. Timeline <risas> y, y mucho viene como, como esta pasión. Y también ya como diseñador, pues empiezo a encontrar estos temas de forma, de apariencia, de, de estética en la misma música y los outputs de los grupos de música, los videos musicales, como cualquier persona que creció en los noventas y que cuando MTV todavía era chido, pues tengo una fascinación por los videos musicales, por los directores, no tengo todos los DVDs de estos de, de los directores de videos de música de, de <coughs> eh, Michelle Gondry, de <risa> Michael Glazer, de. Ya, ya me estoy poniendo muy geek. No, 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 no. Pero, pero, pero precisamente era para eso. Spike o sea. Jones, eh, este Roseneck, no me acuerdo cómo se pida, que hizo el, el, el video de, de Nine Inch Nails de de, de de Closer, que para mí es el mejor video de la historia y para muchos otros <risa> más. Entonces, el tema de videos, el tema de las portadas, ¿no? Storm Thorgerson... Eh, todas las portadas de Pink Floyd, todas las portadas de, de todos los artistas que han influenciado, no o sea, Andy Walker haciendo Velvet Underground, etcétera, etcétera, etcétera. Las referencias y conexiones, no todos conocemos eh, The Clash, London Calling, 1972. Esta foto de rompiendo una guitarra blanco y negro con estas letras rosas y verdes y entender que esa es una referencia de un disco no. de Elvis Presley. No? O sea, son esas conexiones que a mí me fascina siempre, siempre encontrar en la música y, y no, no quiero que este episodio se vaya, porque puedo
0: hablar, puedo hablar todo el día de eso, ¿eh? No, pero también, o sea, <coughs> digo, conectando eso, a ver, también eh, tú me has compartido esa pasión desde que te conozco y también has contagiado de alguna manera y he conocido muchas cosas de, de la historia de la música a través de ti, pero además el equipo, o sea, eh, una constante en el trabajo diario del en el estudio, pues es la música, ¿no? Entonces, eh, aquí con nuestro...
1: Nuestro HomePod en el, en el librero sí. que es importante. Una de, las, una de las reglas del estudio es que que es una regla que, que me traje de mi experiencia trabajando en Holanda. Es que no nos podemos poner audífonos. Obviamente tienes que escuchar un libro, sí. un, un, un video, tienes que hacer algo de, de una junta o algo. Pues sí, verdad? Pero en general aquí todos escuchamos lo mismo. Eh, Ahí a veces soy menos democrático en ese
0: tema. Ajá, a, veces, a veces controlas mucho más tú y te conviertes, se convierte en un solo show de Jorge Diego, DJ, pero últimamente ya no tanto porque estamos más homogeneizados. Y porque estoy menos tiempo en el estudio, porque me la paso en el tech. Sí, sí. aún así seguimos sí. respetando ciertas reglas de tipo de música, de calidad de <ríe> música. Pero sí, o sea, es una constante y no podemos negar que está metido en muchas de las cosas que hacemos. Pues está cargado de, de música que escuchamos en ese momento, ¿no? De periodos de tiempo. Eh, hace poquito que nos visitó Pedro Arturo, estábamos platicando muchas fases de la historia musical del estudio. Obviamente mucho influenciado por ti. Eh, pero ha habido como estas, estas fases muy marcadas o estas etapas muy marcadas. ¿no? Y
1: luego está padre que como, como luego tocan conciertos de grupos que han sido importantes en el estudio, uh -huh. ¿no? O sea, hemos ido a conciertos de Interpol, que lo ponemos mucho, sí. hemos ido a conciertos, fuimos a México, todo el estudio, a ver Arctic Monkeys en algún
0: momento. La primera vez que vi a Roger Waters fue contigo y con Juan José Aldiver, también saludo. O sea, cosas así que también uh -huh. han sido... Sí, yo puedo contar toda mi
1: historia con, con discos, ¿no? Y cuando me pasó eso, estaba escuchando eso. Y cuando empezó el estudio, estábamos escuchando
0: eso. Es que eso, tenemos que hacer una serie de podcasts. De, 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 sí, igual de la ya de tenemos que hacer otro, otro, otro formato, ¿no? De música. Pero, pero para, o sea, se me hace súper interesante porque sí vemos una conexión directa. Que, o sea, me gustaría que, que me que dijeras alguna otra pasión, o sea, para ir acotando. Ya yo te digo mis conclusiones pero qué otra pasión tuya estar directamente que tú ves no que está constantemente relacionada o aplicada en el trabajo que sea
1: pues obviamente el arte y la arquitectura pero son muy obvias y no no creo que o sea por ser tan obvias uh -huh. no, no creo que quepan en, en este en este episodio uh -huh. pero el tema de, de enseñar el uh -huh. tema de enseñar y compartir eh, no sé si ya lo mencionó el podcast pero pues yo vengo de una familia que se dedica a, a investigar, a. O sea, mi familia, eh, yo crecí en un ambiente donde hacían diseño editorial, uh -huh. diseño de revistas turísticas, de sociales, de astronómicas y demás. Y gran parte de la chamba, principalmente de, 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 mi, de mi mamá en este tema, pues era sacar esas historias de, en este caso, Tampico, uh -huh. ¿no? Y, y, y ponerlas en un. <coughs> en, compartirlas, ¿no? Uh -huh. Y. Y eso es algo de lo que a mí me gusta mucho hacer en todo lo que hemos hablado de, de música, eh, de música, historia de diseño, eh, esa fascinación por encontrar esas historias y, y compartirlas sobre todo. ¿no? Okay. Me encanta, obviamente, con esta plataforma de Disney Holic, pues mucho es eso, güey. Mucho Holic es eso: es compartir uh -huh. lo que nos apasiona, compartir la gente que admiramos, los productos que admiramos, y esa pasión. Eh, pues de, de compartir va conectado con, con todos mis proyectos que están enfocados en eso y pues el tema de la docencia de, de enseñar, ¿no? de ser profesor pues de nuevo es algo que, que me apasiona por completo y, y que también ha sido transformativo en, en mi vida y es algo que, pues me acuerdo que te empujé mucho a, a dar clases uh -huh. ¿no? de, cuando yo estaba dejando de dar clases en, en CEDIM, te dije, ven, o sea, Incorpórate es importante para mí que el, el tema de, de, give back uh -huh. a través de la docencia desde una perspectiva de experiencia es, es, algo que doy mucha importancia y que me gusta que tú estés dando clases, que Milo de clases, que Eric de clases, no que, que la que en general todos los que estamos aquí en el estudio también tengamos ese tema de docencia y compartamos esa pasión. Es, es clave.
0: Y ahorita como director, pues qué te digo, no? Claro, eh, me encanta, eh. Para cerrar, quisiera pedirte, yo te, voy, yo te voy a dar las mías, pero como, pues no son recomendaciones, sino como apuntes que tengas de estas pasiones que hablaste, como algo que quieras, hablando de compartir, algo que quieras como compartir con, con, con nuestros amigos, con la audiencia, de que tengas o sea, te proyectos, personas, temas relacionados con... Por ejemplo, hablaste mucho de básquet y de música que estén como contemporáneos, que quieras como recomendar, ¿no? O sea, que estás escuchando algún proyecto de música interesante eh, en el básquet. Yo estoy muy desapegado, me gusta mucho, pero pues tampoco sé qué está pasando. No sé si hay algo nuevo sucediendo, etc, etc, etc ¿no? O sea, hay, hay una frase que me pega mucho y es esta frase de Mark
1: Newson, un diseñador que, pues, que seguro todos, muchos ya conocen, que dice que good designers are geeks. Y me la tomo muy en serio. Yo soy súper geek en todas estas cosas que digo que, que me apasionan y que me gustan. Y justamente en cuanto a música, el fin pasado, en uno de estos breaks mentales, o sea, a mí me encanta hacer playlists. Me concentro, me clavo, le echo ganas, ¿no? Y he tenido unas semanas de trabajo y una carga, tú sabes, ¿no? Súper fuerte de venir a trabajar sábados y domingos. Y el fin de semana pasado necesitaba un break. Entonces me puse a hacer un playlist aquí en el estudio de, de rock, desde 1960 hasta la actualidad. ¿no? Yo no soy mucho de, 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 de seguir playlists. Prefiero hacerlos yo. Eh, sigo algunos playlists que te van dando como novedades porque pues me gusta, como te digo, ¿no? me gusta mucho la música y me gusta estar al tanto de lo que está pasando nuevo. Claro, ¿no? Ya que si tengo gustos y preferencias por rock noventero o lo que quieras, pues ya es otra cosa. Pero sí estoy siempre intentando, sí estoy en la constante búsqueda de qué está pasando en la actualidad en música en diseño. Claro. Entonces, eh, pero en esta ocasión sí agarré como base en Spotify que hay como top 100 de 1960 de rock, top 100 de 1961 de rock. Yo me fui 60, 61 año con año. O sea, 60. Hice una revisión de 62 años de música. <risa> eh, no nada más copiaba todas las canciones. O sea, me metía, veía las 100, iba seleccionando de esas 100 cuáles me gustan. Siguiente año, siguiente año, siguiente año. ¿No? Entonces es un playlist de creo que son como 100 horas de, de música, una cosa así ridícula. Okay. Eh, pero es como toda esta evolución del rock y está cronológico, pero lo escucho en shuffle porque justamente lo que estoy intentando hacer a través de él es porque como son mis gustos de la, es la evolución del rock, pero a través de mis gustos, ¿no? uh -huh. eh, Por ejemplo, me dio mucha risa porque me, no me gusta el, el rock ochentero, Uh -huh. O sea, poison uh -huh. y esas cosas que se ponían spandex y, y, y demás. No es mi trip, ¿no? Creo que tenía como hay una... Fa le carece de esencia de y de honestidad en, en, en la música. Pero se la pasaban bien. Sí, y es muy chistoso porque hay muy poco de eso. En, en los ochentas, uh -huh. no digo si sí hay estos temas de que me gusta mucho de, de New Order y como estos primeros acercamientos a los sintes de Depeche Mode y demás, pero es lo único que hay en los ochentas. No hay nada de otro tipo de rock, no? <risa> Entonces es, es muy curioso como hay como ciertos valles, Ajá. no? También encontré un valle ahí en, a finales de los setentas o y, y, y vas viendo como esta evolución y vas entendiendo por qué también eh, Mueren o nacen ciertos ciertos movimientos. Entonces, a lo que quería llegar es que es, es, está chido ese, ese playlist o lo estoy disfrutando. Pues, pero lo vas a poner, me imagino, para que lo escuche. Eh, sí, les voy a poner un, <risa> a poner un link. Eh, está muy chistoso, güey, porque de repente estoy escuchando Nirvana. Y de repente, siguiente canción, eh, Neil Young. Ok, remedio relacionado. Pero siguiente canción, eh, Interpol, ¿no? O siguiente canción, eh, Pink Floyd.
0: Entonces es,
1: es como muy inconstante, pero es interesante como como tu oído al final. Sí, sí, como son mis gustos y preferencias, pues sigue habiendo ahí como algo que estoy buscando, que estoy encontrando
0: en la música a través de estos 62 años. Por ejemplo, cuál es eh, de las bandas o rolas como más antiguas en, el, en, el, en, el, en la cronología y una de lo más actual? Pues de lo más viejo, digo,
1: empezamos en los 60, obviamente fue una década marcada por, por los virus principalmente, que bueno, ellos ya tenían algunas otras influencias que, que, que se trajeron de Estados Unidos y como este comienzo del rock a través de la cultura afroamericana principalmente. Uh -huh. eh, pero... Más reciente, pues es difícil, no? Como que hay una carencia enorme de, de nuevas propuestas sí, hay de, una, de rock. Una crisis. Eh, hay una crisis del rock como lo conocemos, porque uh -huh. obviamente el abanico se abrió y hay muchas cosas que si son rock o no son rock, pues ya hay, hay, <coughs> hay otros temas. Yo escucho de todo, pero como clasificarlo como rock es, es donde empieza a ser truculento. Obviamente hay, hay bandas que siguen sacando, hay bandas desde los que tienen ya muchos años que siguen sacando cosas recientes que son muy buenas, no? Por ejemplo, el regreso de John Frusciante, que yo amo con, con todo mi corazón, el guitarrista de los Roja Chili Peppers, su regreso a la banda y estos dos discos que sacaron. Y aparte, pues tú sabes que los, los vi en septiembre del año pasado y que fue también acaban de tocar en el vivo latino, creo. Y uh -huh. estoy seguro que todos los que vieron tuvieron una gran experiencia yo sí me eché un concierto completo de ellos porque soy muy, muy fan y justo sus últimos dos discos, eh, The Return of the no sé qué, Lantern y, y el de Black Summer, pues son increíbles, no? Y, y John cool. Frusciante tiene, pues de nuevo es una banda que pues no mames, los Red Chili Peppers están desde los ochentas. John, John Frusciante ni siquiera fue su primer guitarrista, no? Entró en los noventas, entró cuando la banda ya tenía un buen <coughs> tiempo, no? Entonces y siguen sacando cosas increíbles. Eso podría ser de lo nuevo. Eh, un disco que me llama mucho la atención reciente también, que de nuevo ya estamos empezando como el podcast de, de música y de Jorge Diego, pero eh, Mars Volta. Uh
0: -huh.
1: A mí me encantaba a The Driving a finales de los noventas. Eh, me encantaba The Driving. Esta banda como Emo Core de El Paso, uh -huh. de Cedric Zavala y y este Rodríguez López. Eh, y bueno, después hicieron Mars Volta, su primer disco, hablando de Storm Thorgeson, hizo la, la portada. Este disco de haber sido del 2003, de Losing the Comatorium y, y fue un gran, gran disco que, se, que era como un in between o un siguiente, una evolución de lo que estaban haciendo con, con uh, The Driving. Y luego se pusieron súper locos. Sus siguientes discos de Mars Volta me gustan, pero es, es una cosa, puede ser difícil de digerir. Sí, está bien pero regresaron este año después de creo que ocho años de, de que no, no hacían nada como a The Driving y sacaron, digo como Mars Volta y sacaron un disco que se llama Mars Volta, que mi querida esposa me lo regaló en vinil, eh, eh, que fue un gran, gran regalo porque también le gustó mucho ese disco y, y justamente eso, no es un disco súper digerible. Es un disco muy, o sea, lo recomiendo bastante. No se espanten si, si conocen el Mars Volta, el otro Mars Volta. Este disco les va a gustar sereno, tranquilo, maduro, y con, con
0: mucha calidad. ¿no? Qué cool. Chingón. Omar Rodríguez López es un genio. Sí, de acuerdo. pues súper sí, chido. Yo nada más como para cerrar ya, ahora sí, súper cerrar, como cosas actuales que yo estoy viendo, por ejemplo, en deportes, me estudiado por Y que estés música? haciendo, porque pues sí, sí, sí. el tema de cómo, o sea, correr es un deporte individual, uh -huh. pero tú lo has conectado con una comunidad chida, ¿no? Sí, o sea, <coughs> iba a mencionar... Dos cosas que creo que está pasando en los deportes que me parece súper interesante. El tema del fenómeno de CrossFit, que viene desde hace algunos años, y el tema del fenómeno de la UFC o de las artes marciales mixtas como tal. Ya UFC siendo la liga como más, más popular. Eh, me parece que son evoluciones de, de deportes que están súper interesantes. ¿no? O sea, Como que nunca me había planteado tener deportes nuevos hace algunos años. Y la UFC, o sea, o las artes marciales mixtas, el MMA. Además no te pongas a es? pelear UFC, güey. Ya estoy suficiente preocupado porque <risa> andas en, en motocicleta. Pues es que a ver yo soy muy fan del box, lo sabes. La gente cercana a mí lo sabe que soy muy fan del box como, como deporte, como mística y todo. Pero el box tiene muchos años en una crisis muy fuerte, no que se ha visto afectada desde muchos sentidos. De los promotores, temas comerciales, etcétera. Y traen un rollo.
1: Aguas ah, pues, que el canero le no va a venir a tus madrazos.
0: Pues es que pues, el canero le tocó. Es víctima, creo, de esta crisis. O sea, un gran atleta, pero no hay un sustento de, de rivales que lo, que lo avalen. Eh, y pues lástima, pero pues, él es un gran atleta. Pero pues en este vacío del box creo que las artes marciales mixtas encontraron un hueco. Y pues como su nombre lo dice... ¿eh? El mezclar varios varios deportes, varias varios tipos de, de, de lucha de, de artes marciales lo hace un deporte súper completo. Al principio creo que como todos alejados yo también me pasaba lo veía como un deporte muy agresivo muy violento. Lo es, o sea eh, es es un deporte eh, que utiliza la agresión pero no es violento. Ya eso es un podcast distinto para filosofar de eso. Pero lo que voy a decir es de que la exigencia de la preparación de los atletas de, la, de las artes marciales mixtas hoy en día es súper alto. ¿Me explico? O sea, son súper atletas, ¿no? O sea, la, la preparación que tienen previa a una pelea es totalmente diferente y totalmente mucho más completa y específica que un boxeador lo tenía hace algunos años, ¿no? Eh, y eso es más increíble, ¿no? O sea, también en el básquet en el foot puedes entrar un día a un juego y decir, pues, hey, estoy medio, tengo un poco de flojera, no estoy tan concentrado pero al octavo no te puedes meter desconcentrado, me explico, porque te matan. Entonces, eso se me hace como un, un, una, una cosa que, a ver, yo tampoco creo que lo haría, pero es sin que sea más increíble. Y el ah, CrossFit es algo similar.
1: Además, eh, el, el tema también del caso de negocios de la UFC ah, sí, sí. Es, ha sido un, un, un <coughs> gran éxito desde el punto de vista de negocios. Ah, totalmente. Y también porque, justamente porque
0: también ha identificado varios huecos que había en las estructuras de otros deportes de contacto. Totalmente. Y, y ahí es donde conecta también con el CrossFit, ¿no? Que, CrossFit desde hace unos años es un deporte sumamente nuevo y que las estadísticas, que también luego lo platicaremos más en detalle, pero las estadísticas de facturación, digamos, como marca, se pues han ido exponenciándose año tras año, tras año, tras año. Pero entonces, ¿por qué no le fue a Reebok bien cuando lo adquirió? Pues no sé, es una gran duda que yo tengo, ¿eh? la neta. Pues Reebok era dueño desde el principio, después tuvieron problemas con el fundador, con el, dueño, con el creador de CrossFit, con, Chris, eh, con Greg Glassman. Lo sacaron como CEO, después de nuevo CEO tuvieron broncas. O sea, ahí hay un rollo que yo tampoco entiendo muy bien. Hoy el principal patrocinador es Snowball, una marca, me parece que es nórdica, de, de, de equipo deportivo. Pero la audiencia ha crecido, la manera en la que han popularizado el deporte a lo largo del mundo es increíble. sabes Además, Es increíble la magnitud como lo han creído. Entonces, eso por un lado y por el otro de la manera y lo que comentabas de comunidad pues me encanta el running porque es la manera más simple de deporte de expresión deportiva es salir a correr y ya uh -huh. bueno eso por un lado no como deportes compuestos lo, lo, lo llamaría yo no evolución de deportes innovadores creo que vale la pena ponerles atención y practicarlos pues también está chido las, las artes marciales mixtas no son para todo pero bueno <risa> eh, y el running pues más que la expresión más mínima y básica de deporte que es pues correr no o sea salir y correr no necesitas mucho, por más que hoy hay está muy, muy en tendencia marcas y proyectos que tienen que ver con, con equipamiento de, de running, pues finalmente sigue siendo muy simple. Y en cuestión de comunidad, pues sí, hay varios proyectos que lo están haciendo interesantes. Se ha popularizado, los equipos de running han crecido eh, a lo largo del, de, del mundo. En México también no es la excepción. Y aquí en Monterrey pues formo parte de una comunidad que también está súper interesante, que es de eh, Coffee Run. Saludos a Carla, Pau y Monse, que están haciendo algo muy chido, que es una comunidad que pretende, hablamos de conexiones, ¿no? Sí, como la conexión de Carla, que es tu novia, que la conociste. Pues ahí, ahí ah, sí. digamos que se va un poco más lejos la conexión. Entonces, afortunadamente, <risa> para ella y para mí también. Y, pero está cool, ¿no? Entonces, lo que pretende es conectar comunidad, conectar gente. El pretexto es, es el, el deporte, hacer deporte y el running. Y pues compartir, ¿no? Compartir y motivarse a, a tener actividad física por más eh, básica y elemental que sea. Ahí no hay nivel, no hay una cuestión de competitividad ni de tiempos, ni mucho menos. Es una mera motivación personal individual para, para mejorar, ¿no? Y creo que de esas cosas están sucediendo varias alrededor de, de, de nosotros. En Monterrey eh, me alegra mucho que estén sucediendo cosas como, como Coffee Run. Y pues nada, creo que esos, esos proyectos está interesante ponerles atención y en la medida de lo posible pues unirse, participar. Y, y me gusta, o sea,
1: eso es un perfecto cierre porque en esta charla que siempre doy con, con alumnos de, de cinco consejos para jóvenes creativos, justamente un consejo es comparte tu pasión. Uh -huh. Sea lo que sea, bueno, en ese momento, en, en esa charla específicamente habla de tu pasión por el diseño, pero yo creo que en general, <coughs> cuando tú compartes tu pasión, tú conectas en otro nivel con la gente, con, con gente que también la comparte. De acuerdo. Y aunque no la comparten, <coughs> o sea, tú compartir la gente a ver que tú tienes una pasión por algo, uh -huh. también genera cierta empatía y conexión. ¿no? Entonces súper sí. importante, sea cual sea su pasión, que la compartan y a través de ella generen estas conexiones. De acuerdo. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Un poco diferente. Queríamos, teníamos como el reto de hacer un capítulo que no fuera de diseño, uh -huh. que a veces nos lo piden y sobre todo... Jorge Brian, aquí detrás de las cámaras nos dice que nuestra audiencia y nuestra comunidad les gusta cuando nos salimos del script. Entonces, pues bueno, cuáles son sus pasiones? Cómo las conectan con el diseño? Qué, qué líneas ven ahí eh, entrelazadas? Pónganlo en los comentarios. Nos encantaría escucharlo de, de, de ustedes o leerlo. Recuerden que la mejor manera de apoyar este proyecto es compartiéndolo, es comentando y es siendo parte de esta comunidad. ¿no? También no olviden eh, suscribirse a nuestro newsletter a las 5 de la semana. Esto fue Isanaholic. Muchas gracias, Alex. Gracias, Javi. Muchas gracias, Jorge Bryan detrás de las cámaras. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.